0: En spoiler en podcast sur dynamicone.be Théo, sans films à voir avant de mourir
1: Oui exactement euh, J'ai décidé de vous parler un peu de, de classique Parce que je ne sais pas trop quoi regarder cette semaine Les cinémas sont fermés J'avais pas envie de regarder Netflix Donc j'ai regardé mon mur Où se trouve <rire> le poster Que j'ai avec 100 films à voir avant de mourir et voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée de partager avec vous ce devoir, vous parler de ces classiques qu'on doit absolument voir pour nous permettre de mourir de la conscience tranquille. J'ai donc avancé dans ma quête avec le film Le Lauréat de Quadriate de Mike Nichols. Donc oui, je ne sais pas si vous connaissez ce film, si vous avez déjà vu
0: c'est un oui. film que je devais voir pour un cours de cinéma et que je ah n'ai oui. pas vu. <rire> ah, ben bravo Je devais voir entre ce film-là et, et euh, Bonnie and Clyde. Et j'ai choisi Bonnie and Clyde et ça fait des années que je veux voir le lauréat et je me suis fait spoiler la fin du film. Donc ah euh, oui voilà.
1: Eh bien, ça me fait penser que j'ai assisté au même cours que toi et du coup, j'avais certainement le choix entre le voir et je ne l'ai pas vu du coup. Si c'était bien à Prague. <rire> <rire> Coucou <rire> On a choisi Mais, un chemin euh, différent. Voilà, voilà. Mais donc euh, ce film-là, moi j'en avais entendu souvent parler pour une raison. Et c'est d'ailleurs pour une des raisons pour lesquelles il est connu. C'est pour Mrs. Robinson, la chanson de Simon M. Garfunkel, oh, oui. qui a été écrite pour ce film.
0: Et que Marie va nous chanter trois secondes maintenant. <rire> Merci Marie. Ah. Et
1: tu la culpa. Cool, bah.
0: <rire> oh, tu connais pas Marie non seulement uh, elle
1: please Mr Robinson. <'in> de, de, euh,
0: mais, mais oui, Non seulement Marie tu ne respectes pas ce qu'on te demande mais en plus tu soulignes des <rire> erreurs techniques de ma part. Ouais. Merci beaucoup. Ah non, il faut la chantonner
1: quoi. Please to you Mrs Robinson. Voilà. <rire> voilà. Ouais. voilà hein. Donc euh ouais. J'adore cette chanson et j'avais vraiment envie de découvrir le film donc, et d'avoir enfin une image à ce nom, Mrs. Robinson, qui est ce bien Dans le film, c'est une cougar, c'est d'ailleurs la première de l'histoire, okay. le terme cougar n'existait pas et à la suite du film, on les appelait les Mrs. Robinson. <rire> c'est très beau. Et donc, euh, les euh, ah, Mrs. Robinson, euh, ouais, c'est un film euh, avec plein d'inspiration. Mrs. Robinson, c'est une femme d'âge mûr qui va séduire notre jeune héros de 21 ans, Benjamin, qui est joué par Hoffman. et qui, Benjamin, va revenir de ses parents... De ah, il va revenir chez ses parents, après s'être fait graduer, et est complètement paumé, il ne sait pas du tout quoi faire de, de sa vie, sa vie a été de, de, de toute tracée tout le long, il a toujours fait ce qu'on attendait de lui, des études dans une école prestigieuse, etc. Et l'été, il va se laisser séduire par cette Mrs. Robinson avant de tomber amoureux de sa fille. Ça c'est pour le pitch et pour Mrs. Robinson, qui n'est d'ailleurs pas la seule chanson de Simon Garfunkel. Ils ont en effet réalisé toute la bande originale du film, et on peut notamment y retrouver la musique qui porte peut-être encore mieux le film, c'est The Sound of Silence. Ah oui. Ouais. Et d'ailleurs le film démarre sur cette belle musique, et sur ces paroles légèrement dépressives, avec à l'image Dustin Hoffman complètement paumé, se laissant porter à l'aéroport par un tapis roulant. Très belle introduction qui met le ton directement au film et qui vous rappellera peut-être une autre introduction celle de je ne sais pas si vous l'avez Jackie Brown, Jackie Brown, Jackie <rire> Brown, <rire> où Tarantino a joliment copié la scène, mais cette fois-ci avec un personnage et une musique contenant beaucoup plus de peps. Bob et Bob Tarantino, Bob Bob hein C'est du oui, Bob merci Bob Bob pour la passe musique. Dans la... Ouais. Exactement. Ça change un petit peu, si vous avez l'air en tête et euh, Tarantino c'est pas le seul à avoir fait un clin d'œil au film il y en a beaucoup qui ont en fait, euh, qui ont fait une référence notamment les Simpsons mais ça c'est un peu hors compétition parce qu'ils ont tout fait <rire> <C 'est ça>. <rire> mais il <rire> y a des films comme euh, Y a-t-il un pilote dans l'avion 500 jours ensemble Die Holiday, ou encore 50 nuances de Grey. donc euh, voilà il y a un oh. peu pour tous les goûts <rire> Voilà. Marie, je savais que ça allait te faire plaisir. <rire> pour ça que je un peu plus impliqué dans ma chronique. <rire> ah. Ah. Mais donc le lauréat. Pourquoi ce film est culte Eh bien, en plus de la musique de Simon and Garfunkel et de la présence de Dustin Hoffman, qui joue ici l'un de ses premiers rôles et qui va lui faire booster sa carrière. Le film sorti en 1967, eh bien le public va rapidement se passionner pour cette histoire qui reflète parfaitement l'Amérique de l'époque. Les Sixties, le mouvement hippie, The Summer of Love. Le film se veut une satire sociale des bonnes familles bourgeoises qui dictent à leurs jeunes où est-ce qu'ils doivent étudier, ce qu'ils doivent étudier, qui ils doivent marier. Et notre jeune Dustin Hoffman va s'affranchir tout doucement de ça et il va prendre ses propres décisions et il va faire désir vraiment et aller jusqu'au bout. Cette voie vers la liberté dans le film va susciter un extraordinaire engouement auprès de la jeunesse qui partageait les mêmes préoccupations que le héros. Le film se montre également très libre par rapport aux thèmes abordés et va choquer pour l'époque en abordant certains tabous de plein front, notamment une relation purement sexuelle entre un homme jeune et une femme plus âgée, la Mrs. Robinson, l'adultère ou encore le divorce. Mais si le film a passionné le public à l'époque, il est encore très intéressant à regarder aujourd'hui. Il l'a très bien veillé d'ailleurs. D'abord, pardon. Et euh, bah, c'est vraiment un très chouette film qui nous plonge dans une autre époque, avec un propos intéressant et de chouettes idées de mise en scène pour l'illustrer. C'est assez drôle, avec euh, d'incroyables acteurs. Le personnage de Destiny Hoffman est juste génial. Il y a de la musique formidable, mais ça je suis absolument pas objectif, parce que j'adore <rire> la musique folk. <rire> voilà. Donc si vous n'aimez pas le folk, c'est un peu compliqué, mais c'est. Je pense que ça vaut quand même le coup. Et euh, une autre raison de voir le film, c'est pour sa scène finale qui est juste incroyable. Spoil. mais ça, malheureusement, je ne peux pas vous en parler, effectivement, c'est sans spoiler. Oh, je... C'est sans spoiler. <rire> mais donc, il faudra regarder le film jusqu'au bout, parce que rien que pour la scène finale, c'est quelque chose. Toi, Thierry, qui as vu le film, je ne sais pas si... ce que tu en penses de... du lauréat. Euh... Mal informé sur le film au départ, j'avais euh, quelques attentes. Euh... Par rapport à une histoire ou quoi qui ne s'est avérée pas du tout celle-là, je n'ai pas un souvenir ouais. impérissable de la scène de fin, sinon qu'elle me rappelle vaguement la scène de fin de certaines comédies. Mais par contre, l'image de fin, ça oui, ça je, ça je m'en souviens assez bien. Ouais. Euh, c'est un film très bien écrit, très agréable à regarder et c'est vrai que la thématique pour l'époque, elle était vachement intéressante,
0: quoi. Moi, je, moi, vu que j'ai vu que la fin, je vais vous raconter la fin. Du coup. <rire> non, mais sérieusement, oui, moi j'avais envie de le voir et euh, je vais essayer de le rattraper. Merci de me l'avoir conseillé. Regarde Bonnie and Clyde, toi, du coup.
1: Bah, du coup, je l'ai vu parce que je l'avais choisi à l'époque. Ah oui.
0: Ah oui. De, en fait, euh, non. Tu as vu quoi Tu as vu euh, Bonnie and Clyde et The Graduate. De quoi je j'ai vu la semaine
1: passée pour l'émission. Ah, je fais je fais mon devoir comme comme un comme ah oui, C'est
0: vraiment moi qui passe pour un con là. <rire> <rire> bah écou... bah et en tout cas je vais essayer de le, le, le regarder aussi parce que c'est un, un de ces classiques du cinéma américain qui. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de films américains dans le, le cinéma bah, hollywoodien tout simplement et dans le cinéma occidental mm -hmm. et du coup euh, on a tendance à se dire il n'y a plus que du cinéma américain oui mais il y a des classiques quand même. Euh, impossible à, à passer à côté et Ce film fait partie des 100, des, des, Déjà des 100 films que tu vas nous recommander D'ailleurs euh, je t'en prie Le numéro 2 là c'est lequel
1: bah, Je dans mon poster <rire> Il n'y est pas encore Peut-être dans un prochain poster Mais les prochains fonds sont assez longs Donc je ne sais, sais pas encore lequel je vais choisir
0: <rire> On pourra faire une ouais, petite surprise.
1: Marathon, dans lequel <rire> Il est numéro combien Il n'y euh, a pas de numéro ah. Il est dans le top 100
0: il est, il, il est où, géographiquement, sur, la, sur le tableau <rire> euh, En plein milieu. Oh, okay. Voilà. Yeah. Ouh, visé en plein milieu. Parce que c'est une pièce centrale du cinéma. Mmh. Exactement. Toi, Marie, tu, la, tu vas le voir
1: hein Euh, non. <rire> Merci,
0: <Marie. rire> non. en
1: vrai, en vrai... J'essaye de regarder des classiques. J'en ai vu pas mal, mais en ce moment, j'ai l'impression, enfin déjà que je suis pas je suis pas douée pour trouver des choses sur internet, mais impossible de trouver euh, des vieux films ou quoi, je galère trop. Donc euh, Netflix
0: quoi. Mais il faut faire confiance à certains endroits comme euh, par exemple la Cinémathèque qui est fermée ou des <rire> il y a tout qui est fermé. Ou des, ou des plateformes comme Uncut qui est fermée Mais oui, dernièrement, j'ai trouvé
1: un film sur YouTube. Oui. J'ai trouvé un film qui s'appelle La neuvième porte avec Johnny Depp. Oui. Qui date de 19, euh, 1995, je pense. <rire> Et donc, et donc je dis Waouh Un classique <rire> mais Je pense que personne Ne connaît ce film Et je comprends Pourquoi maintenant Personne ne connaît ce film ah,
0: Mais en plus Le problème sur Youtube En général On va rentrer dans une partie Légèrement technique C'est un C'est Les vidéos Si ce sont des films connus L'algorithme Youtube reconnaît le film Donc en général Quand les gens mettent Des films sur Youtube Ils désaltèrent il un peu l'image C'est à dire ils, ils, ils pixelisent Ou ils accélèrent ouais. Ou ils mettent des trucs clair. devant mais En fait le film Devient presque irregardable Mais mm -hmm. il est regardable sur Youtube Clairement. paradoxalement donc du coup euh, si vous voulez regarder un film sur Youtube c'est que bah il est vraiment disponible nulle part autre ou alors il est payant ou alors il est vraiment en très bonne qualité mais mmh. arrêtons de parler des, des festivals alternatifs voilà. Euh, donc du coup, c'est franchement, merci Théo pour cette, pour cette, euh, cette liste de 100 films, et hâte de voir les 99 autres <rire> Ah, tu t'es engagé, hein, là
1: Ouais, c'est parti pour quelques années, à mon avis, là <rire>